0: Ich habe diese Themen so genannt. Erfolg ist unsere Bestimmung. Du bist von Gott vorher bestimmt zum Erfolg. Und der Ort, wo Gott dieses Erfolg realisiert oder lebendig macht oder sichtbar macht, ist hier. Die Ortsgemeinde. Hier hat Gott Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer gesetzt, damit wir in die Reife kommen. Und vergessen nicht, was wir letzte Woche gelernt haben. Erfolg für uns Christen ist anders definiert als Erfolg außerhalb der Gemeinde, in der Welt sozusagen, säkular sozusagen. Unser Erfolg ist beschrieben, indem wir werden verendet von innen nach außen. Dass der Natur Christi wird in uns mehr und mehr sichtbar sein. Und das, was Gott durch uns tun möchte, wird ermöglicht, weil unser Charakter wird neu geformt. Wie mein Freund Ray McCauley sagte seit Jahren, Gott ist mehr interessiert in das, was du sein wirst, als das, was du tust. Sieh, wenn du wirst so sein, wie Gott dich haben möchte, dein Tun wird Gott wohlgefällig sein. Manchmal werden wir wollen nur begeistert sein für das Tun. In der heutigen Generation ist es is so viel Begeisterung für Happenings. Für Veranstaltungen, für den Moment, wo der Gänsehaut kommt. Ein Gänsehaut ist cool. Aber Christentum ist so viel mehr als nur eine Begebenheit, eine Happening. Es gehört dazu. Ich möchte es nicht kleinreden. Aber was Gott bewirken möchte, ist, dass wir Christen sind in unserem Alltag. Dass wir Jesus Nachfolger sind in alles, was wir tun. Das ist ein total anderes Level vom Christentum. Dass wir Waymaker singen können, auch wenn wir alleine sind und es scheint uns dunkel und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Unser Augenmerk schaut auf Gott, wissen, er ist der Weg. Und er bringt mich durch. Ich möchte nochmal lesen, was wir letzte Woche gelesen haben. Ich glaube, das beschreibt das so schön. Romabrief Kapitel 8, Vers 28. Es redet hier von Gott, denn welcher er, Gott, zuvor ersehen hat. Und das ist das Geheimnis, das enträtselt alles. Hier kannst du, wenn du beginnst zu merken, was hier uns gesagt worden ist, kannst du beginnen, Gottes Plan für dein Leben zu vertrauen. Weil Gott kennt das Ende, bevor es begonnen hat. Ich weiß, das klingt Wahnsinn für uns normale Menschen. Weil wir sehen alles in Schritten und in Zeiten. Nächste Woche, in zwei Monaten, sechs Monaten. Unser siegweise von Zeit ist völlig anders als Gott. Gott ist in der Ewigkeit. Er steht über die Zeit. Und er ist so groß, dass er dich kannte, bevor du geformt wurde. Gott kannte dich. Jeder von uns von Gott gewollt. Jeder von uns von Gott erkannt. Und nur aus diesem Grund könnte ihr ein maßgeschnittenen Plan für dein Leben Ausdenken Und dieses Plan hat nichts zu tun in erster Linie mit tun, es hat in erster Linie zu tun mit sein. Hört das an, wer er zuerst ersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wow. just like Jesus. Matthias, just like Jesus. Wow. Just like Jesus. Genauso wie Jesus. Lass das in diesen dicken Schädel reinsinken. Gott, der Vater, möchte, dass du genauso wie Jesus bist. Ich meine nicht von der äußerlichen Erscheinung, ich meine vom Charakter, vom Treue, vom Kraft, vom Herrlichkeit. Das ist Erfolg, ihr Lieben. Mess nicht Erfolg in was du hast oder was du er, 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 erreicht hast. Das werden wir gleich anschauen von einem Vorbild des Glaubens, die Apostel Paulus. Für mich einer der größten Vorbilder. Keiner hat sich so eingesetzt für das Evangelium, meiner Meinung nach, wie Paulus. Und wir werden hören, was er gesagt hat. Aber lass mich das fertig lesen. So, du bist vorherbestimmt, gleich wie Jesus zu sein. Welche er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Du bist auch berufen, nicht nur der Pastor. Du bist berufen. Du bist vorherbestimmt, du bist berufen, nicht nur das. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Das heißt, du bist ein Kind Gottes. Dein alten Schuld und Last ist weg. Gott sieht das nicht mehr. Er schaut auf dich, oh, hier kommt dein Hammer. Er schaut auf dich, genauso wie er auf seinen Sohn schaute, als Jesus auf die Erde ging. Das ist, was Gerechtigkeit bedeutet. Wow, unfassbar. Welche er aber Gerechtigkeit hat, die hat er auch verherrlicht. Du bist jetzt, sagt das dein Nachbar. du siehst herrlich aus heute. Du siehst herrlich aus. Warum? Weil du bist von Gott verherrlicht. Und dann schau den nächste Satz an. Was wollen wir nun her zu sagen? Ist Gott für uns? Nach all das, meine Frage an euch ist, ist Gott für dich? Ist Gott für dich? Ich denke schon. Wenn Gott fertig ist, dann wir mag wieder uns sein? Now, lass uns das einen Schritt weiter bringen. Epheserbrief, Kapitel 2, wir sehen. Denn wir sind, welche wir? Wir Christen. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Sie, weil Gott dich vorher gesehen hat, hat er dich vorher bestimmt, gewisse Dinge zu tun. Und diese Dinge zu entdecken und auszuleben, gehört zu unserem Erfolg als Christen. Ob der Welt je unseren Namen kennt oder nicht, spielt keine Rolle, dass wir ihn kennen und für ihn leben. Es ist Erfolg für uns und dazu bist du vorher bestimmt. Ja, lass uns ein Geheimnis anschauen. Weil letzte Woche habe ich gesagt, grenzen nicht Erfolg ein, mit nur ein Ziel zu setzen und zu erreichen. Und das stimmt. Aber als Christen sollten wir ein Ziel haben. Ohne Ziel gehst du eigentlich ohne Richtung im Leben. Die Herausforderung ist, die richtigen Ziele zu haben. Deswegen habe ich letzte Woche über Jesus gesprochen, über unseren Charakter, über den Haus Gottes, wo Gott uns neu formt. Sieh, ganz ehrlich, du kannst den YouTube anschauen, du kannst jedes Seminar via Internet besuchen, das endet dich nicht alleine. Du brauchst den Austausch mit Geschwistern, weil nur da kann Gott auf dein Charakter arbeiten. Und die meisten von uns Christen, so bald es ein kleiner Missverständnis, Verletzung, was weiß ich geschieht, wir hauen ab, ich bin verletzt. Well, willkommen in Club. Jesus wurde auch verletzt. Alle sind weg von ihm gegangen, keiner hat ihn verstanden. Und er blieb dran an den Ziel Gottes für sein Leben. Sieh, die Gemeinde ist der Ort, wo das geschieht. Und ich werde sagen, kein anderer Ort kann die Gemeinde ersetzen. Ich meine nicht nur uns, ich rede nicht exklusiv. Ich rede von Ortsgemeinden überall, wo Menschen wegen Jesus zusammenkommen, sein Wort lieben und ihm ehren wollen. Nichts kann das ersetzen. Und Gottes Plan ist durch die Gemeinde, dein Erfolg, deine Veränderung bringt er hervor. Hört das an, was Paulus sagte über sein Leben. Das ist Philippus Brief Kapitel 3. Ich habe das mit Absicht aus der Hoffnung für alle gesucht, weil es ist noch verständlicher für uns, was Paulus auf den Punkt bringen wollte. Ich lese ab Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großes Gewinn betrachtet habe. Meine Ziele, meine Talent, mein Erfolg, meinen Ruhm. Paulus hat auch das alles erlebt. Und er legte das alles beiseite, seitdem er Christus kennengelernt hat. Das war das Ausschlaggebende, ihn zu kennen. Ihr Lieben, deine Freunde, deine Familie, die brauchen nicht Religion. Die brauchen nicht nur Gottesdienste zu besuchen. Versteht mich nicht falsch. Die brauchen Jesus zu begegnen. Und dann wird Dinge anders. Dann wird Gottesdienst eine Bedeutung haben. Dann wird ihr neuer Lebensstil, diese Frömmigkeit, viel Frucht hervorbringen. Aber es alles beginnt mit dieser Begegnung. Paulus sagte, seitdem ich Jesus begegnet bin, alles, was vorher war, ist für mich wie Unrat. Unwichtig. Er geht weiter. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen. Selbst wenn ich das Gesetz genau befolge, was Gott für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um ihn allein geht es mir. Um ihn allein, um Jesus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seinen Leiden mit ihm teilen und sein Tod mit ihm sterben kann, dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Das sagt uns eine Menge. Die meisten von uns, wir hören auf mit die Kraft seiner Auferstehung. Was ist mit der Identifikation von seinen Leiden? Sieh oftmals, wir verstehen nicht, was hier gemeint ist. Darf ich etwas nur hier einbringen, damit du das besser verstehst? Es gibt eine Aussage in dem Ich möchte das nur kurz lesen. Das ist der 2, 18. Denn worin Jesus selbst gelitten hat, als er versucht wurde. Sie, Paulus redete nicht von, ich möchte gekreuzigt werden, no. Er redete von dem, was Jesus täglich erlebt hat, um Gottes Ziel für sein Leben und seine Bestimmung auszuleben. Er wurde ständig versucht, abgelenkt zu sein, das nicht zu verfolgen und wir sind auch derselbe Versuchung ausgesetzt. Das ist, was Paulus meinte. Ich möchte lernen, die Kraft seiner Auferstehung, aber auch diese Identifikation, dass ich mein Leben so steuere auf den Ziel hin, was Gott für mein Leben hat, diese guten Wirken, die Gott vorher gesehen hat, wie Jesus. Und das kostet manchmal Leiden. Und nicht nur das. Ich möchte die Auferstehung, die Herrlichkeit, die Realität dass ich schon gestorben bin und mit ihm bin ich jetzt versetzt. Paulus wusste, dass sein Leben hat große Bedeutung für Gottes Plan. Hier kommt dein Hammer. Dein Leben hat große Bedeutung für Gottes Plan. Paulus ist kein besonderen Kind. Jeder von uns, egal welche Berufung wir haben, sind wir alle doch berufen. Sind wir alle doch vorherbestimmt? Sind wir alle doch gerechtfertigt? Sind wir alle doch verherrlicht? Und Gott ist für dich. Wer mag wieder dich sein? Der Einzige, der wieder uns ist manchmal, ist uns selber. Ja? Manchmal, wir sind diejenigen, aber wenn wir lernen, das auszuleben wie Paulus, schau den nächsten Satz an. Er hat uns ein Geheimnis gegeben. Was hat ihn beflügelt? Was hat ihm die Fähigkeit gegeben, an seiner Bestimmung zu bleiben? Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Das ist das Erste. Wenn du denkst, dass du jetzt alles verstehst und am Ziel bist, vergess es. Du bist nur am Ziel, wenn du sterbst und vor Jesus stehst. Bis dahin, wir laufen auf ihm hin. Das ist das eine. Dass ich noch nicht am Ziel bin. So, Paulus hat Ziele. Was war sein Ziel? Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Was ist sein Ziel? Lass uns weiterlesen damit der Siegespreis einmal mehr gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, mein Leben, Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Dann dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Was ist das Ziel? Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Die Fähigkeit, darf ich das so sagen, vor Jesus zu stehen und zu hören, gut gemacht. Gut gemacht. Du hast es erkannt und getan. Gut gemacht. Kostet, was es wohl. Kostet die unangenehmen Momenten. Ich bleibe dran am Ziel. Ich möchte vor Jesus stehen und möchte von ihm hören. Hier ist dein Siegespreis. Gut gemacht. Wenn ein Preis zu gewinnen ist, das heißt, jemand könnte verlieren. Hier ist das Wunderbare, Es gibt nicht nur einen Preis. Und nur eine gewinnt, nein, no, das gibt einen Preis für jeder. Und du entscheidest, ob du den Siegespreis für dein Leben gewinnst oder nicht. Guten Morgen. So, lass uns ein paar Minuten über Ziele reden. Paulus hat diesen Ziel für ihn gesetzt. Ich weiß, Pastor Stefan hat im Sommer über Hebräerbrief ge ge gesprochen, ein paar Wochen. Laufe den Laufbahn, was vor uns ist, mit unser Augenmerk auf Jesus. Das ist das erste Ziel. Nicht das Tun, nicht der Dienst. Es beinhaltet den Dienst zu erkennen, den Aufgabe zu erfüllen. Ja, aber den großen Ziel für Paulus und für uns muss der Person Jesus sein. Gedanken hier. Drei Dinge, Paulus sagte. Ich möchte eins, Christus kennen. Und ich möchte seine Gerechtigkeit erleben. Nicht nur mein Werk. Es ist so leicht für uns Christen, in dieses Werkgedanken hineinzuschleichen. Well, ich tue nicht genügend. Dein Tun ist nicht, was vor dich einen rechten Stand mit Gott ermöglicht es war nur das Opfer Christi und aufgrund von seinem Werk möchte ich mein tun vorbringen so das unser tun ist das wichtigste wir haben etwas falsch verstanden tun gehört dazu wir sind von gott berufen guten werken zu tun aber zuerst den richtige ziel vor mir zu haben Paulus sagte, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung und auch die Gemeinschaft seines Leidens, das, was er als Ablenkung widerstanden hat, das muss ich, möchte ich auch lernen. Sein Lernprozess. Sieh, deswegen, es gibt kein Verdammnis, wenn Paulus sagte, ich habe nicht alles erreicht. Huh, danke Jesus. Aber wir sind auf dem Weg und wir wollen einander ermutigen. Und es gibt noch eine Stelle, die im 1. Korintherbrief zu finden ist, Paulus wollte so viele Menschen für Christus gewinnen, wie nur möglich. Wie nur möglich. So, hier sind ein paar Vorteile, wenn du Ziele in deinem Leben hast. Richtige Ziele. Ziele helfen uns, Prioritäten zu setzen. Sieh, wenn Christus mein Ziel ist, dann plötzlich muss ich alles in Lieg von ihm zu gefallen neu überlegen. Ziele helfen uns, ein fokussiertes Leben zu führen. Nicht überall hin und her. So erst mit das beschäftigen, das beschäftigen, mit diesem Hobby, mit diesem, hey, jeder braucht sein Ausseiten, jeder braucht sein Hobby, aber wenn wir den Ziel, Jesus, aus dem Augen verloren haben, dann machen wir ein Gott aus unserer Tun. Traurig. Das dritte, Ziele helfen uns, ein ausgewogenes Leben zu führen. du brauchst, jeder braucht seine Auszeit und Restzeit und Tunen. Aber manchmal es wird aus den Fügen geraten. Wir, wir verlieren uns in Dinge, die unwichtig sind. Aber wenn Menschen den Ziel Jesus vor ihm zu stehen, um zu hören, gut gemacht. Wenn das dein Leben durchprägt, dann wird alles ausgeglichen sein in deinem Leben. Du kannst alles tun, alles aber zum richtigen Zeit. Eine Person, die göttliche Ziele in ihrem Leben hat, ist nicht länger orientierungslos. Es gibt schon einen Abenteuer. Gott ist genaue Bestimmung. Aufgaben für dein Leben zu entdecken. Aber ehrlich gesagt, Gott macht das einfach für uns. Wir machen es kompliziert, aber Gott macht das einfach. Was sündet dein Feuer an in deinem Herzen, wenn du das tust? Das könnte ein guter Hinweis, dass es Gottes Gabe in dir und Bestimmung für dein Leben ist. Kann sein, freundlich sein, Menschen zu besuchen, Barmherzigkeit auszuüben, etwas zu backen, zu kochen, jemanden zu besuchen, dein Glauben mit anderen zu teilen. Du musst merken, was bringt mir eine besondere Freude, wenn ich das tue. Eine Person, die göttliche Ziele hat, hat eine Begeisterung in sein Leben. Sie, das ist das Erste, was wir verlieren, ist, wenn unser Augenmerk nicht mehr auf der Ziel ist. Die Begeisterung ist weg. Du kannst schon fromm reden und plappen, aber eine Begeisterung. Was ist los mit ihm? Du kannst ihm nicht zurückhalten, Jesus zu danken. Ja. Eine Person, die göttliche Ziele hat, ist offen für neue, kreative Gedanken und Ideen. Wie Paulus sagte, ich bin nicht, noch, noch nicht am Ziel, ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. So, ich schließe ab mit diesen Gedanken vier großen Fragen, die wir uns selber stellen können. Zuerst, frage Gott, passt dieses Ziel, was ich gerade jetzt tue in meinem Leben und mit meinem Leben, in deinem Plan? Übereinstimmt das? Ist das ein Teil von den guten Werken, die du für mich vorbereitet hast? Du musst vorstellen, was durch diese Nudel gegangen ist. Vor 40 Jahren. Als Gott sagte, geh nach Deutschland. Ich hätte meine Ziele. Ich bin Musiker. Okay, bin ich nicht mehr Rockmusiker mehr? Ich möchte meine Musik für Jesus einsetzen. Ein wunderbares Ziel. Ich möchte Menschen erzählen und über Jesus drückt meine Musik ein wunderbares Ziel. Und dann kommt Gott und sagt: Sorry, Junge, das ist nicht das Primär, was ich für dein Leben habe. Und als Gott mir zuerst zeigte, was es war, ich dachte Gott, ist, das, das, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich bin nicht fähig. Und ich sage euch: Ich war nicht fähig. Einige von euch kennen meine Geschichte. Meine erste Aufgabe war, die Kassetten zu machen für die christliche Buchhandlung. Und jedes Mal, wenn ich den Aufnahme von einem Prediger gemacht habe und ich der Vervielfältigung machen, ich saß dort und dachte, ich könnte das besser. Und Gott sagte zu mir, nein, du kannst es nicht besser. Dein Herz ist noch nicht richtig. Bleib bei der Kassette. Dank sei Gott dass er mich ausgebremst hat. Weil einiges muss in uns geformt, bevor das tun. In diesem Ziel, was du hast, ist das absolute Übereinstimmung mit dem Wort. Sie sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Das Dritte, frage dich selber, wie bringt das Erreichten, dieses Ziel, dieses Dienst, dieses Tun, wie bringt das Gott Ehre? Oder bringt das mehr Aufmerksamkeit auf mich alleine? Und das Letzte, beginne Gott zu fragen, warum dieses Ziel wichtig für ihn ist. Sie, wenn du beginnst zu merken, dass es für Gott wichtig ist, dass du das und jenes tust, schau, was geschieht. Wenn du das Warum verstehst, dann ist die Antwort auf den folgenden Fragen, zum Beispiel wie, wann, wo und mit wem, ziemlich unkompliziert. Zuerst aber muss ich wissen, Gott, das ist, was du vorhast. Und Gott hat etwas vor mit jeder einzelnen von uns. Lass dich nicht ablenken lassen. Versuchungen kommen, Müdigkeit kommen, die, die Gefahr, dass wir sagen, es ist mir alles zu viel, schmeiße ich alles weg. Jeder erlebt das, aber gibt das nicht nach. Hält die Ziel, Jesus zu sehen, vor ihm zu stehen, zu hören, gut gemacht. Wenn das unser Leben voranbringt, dann sind wir von unserer Bestimmung beflügelt vorangebracht wie ein Katalysator. Du kannst ein solcher Mensch nicht aufhalten. Er vielleicht fällt ein paar Mal, aber Gott richtet ihn auf wieder. Amen. Ein solche Gemeinde möchte Gott sehen hier an diesem Ort und überall. Aber es beginnt mit jeder einzelnen von uns. Wir werden abschließen jetzt mit einem Lied. Und dieses Lied heißt: Wir sind no longer slaves. Wir sind kein Sklaven mehr zu Angst und Verdammung und Minderwertigkeitsgefühle. Und alle anderen sind besser als wir. Und ich sage euch, wie ich jetzt gerade jetzt beten möchte. Ich möchte, dass du, wenn wir dieses Lied singst, selber vor Gott stehst und selber für dich diese Frage stellst, bin ich gerade jetzt dort, wo du mich haben möchtest? Tu ich gerade jetzt, was du für meinen Plan gesehen hast? Sind Dinge in mir, die vielleicht das blockieren? Sind Storheit und vielleicht Unvergebung oder vielleicht meine eigenen Gedanken vom Misstrauen Help mir das Zürich und hör, was wir singen. You're not a slave anymore. Du bist ein Kind. Du bist kein Sklave mehr zu Angst und Zweifel und Minderwertigkeit. Du bist von Gott angenommen. Die Entscheidung, mit diesem Ziel zu leben, kannst nur du treffen. Ich wünschte mir, ich könnte das für die ganze Versammlung machen, aber ich kann nicht. Ich kann nur für einen, Johannes, Engelein, Herr, nur für mich kann ich das tun. Jeder muss für sich diese Entscheidung treffen. Nimm diese paar Minuten, gerade jetzt, während wir dieses Lied singen, für dich. Und wenn du sagst, John, so lebe ich, dann sage ich, danke Gott, während wir singen, dass du schon auf dem Weg bist. Wisset, wie Paulus, du hast nicht alles. Streck dich nochmal aus nach dem Ziel. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de